0: Annika, du bist ja mittlerweile auch schon wieder sechs Monate hier am Start. Wie war denn eigentlich dein Wiedereinstieg nach der Elternzeit? Eigentlich war das eine ganz entspannte Geschichte bei mir. Naja, zum Glück. Ist aber leider nicht immer der Fall. Wusstest du, dass 41 Prozent der erwerbstätigen Eltern im Job diskriminiert werden? Das zumindest ergab eine Studie der Antidiskriminierungsstelle
1: des Bundes aus dem letzten Jahr. Das ist ja wirklich eine verdammt traurige Zahl, Anja. Ja, damit es nicht heißt, Kind da, Job weg, sprechen wir heute darüber, wie ein reibungsloser Wiedereinstieg nach der Elternzeit gelingen kann und wie sich Mütter und Väter gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz zur Wehr setzen können. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Ihr habt es schon gehört, eigentlich sprechen
0: wir heute nicht über ein Thema, genau genommen sind es eigentlich zwei, die auch irgendwie zusammengehören, wie ich finde. Heute wollen wir erstens darüber sprechen, was es alles braucht, damit wir einen smoothen Wiedereinstieg in den Job hinlegen können nach der Elternzeit. Und zweitens, was wir tun können, wenn wir schlichtweg im Arbeitsleben dafür benachteiligt werden, dass wir uns dazu entschieden haben, Kinder in die Welt zu setzen.
1: Und Anja und ich, wir sprechen darüber heute nicht allein. Wir freuen uns sehr darüber, Sandra Runge begrüßen zu dürfen. Hallo Sandra, schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Hallo jetzt war ich freue mich sehr schon auf das Gespräch. <lacht> ja Sandra, was du wahrscheinlich gar nicht weißt, du bist damals unsere allererste Gästin in der Geldreise gewesen. Damals haben wir über die Elternzeit und das Elterngeld gesprochen und da knüpfen unsere heutigen Themen ja eigentlich ziemlich gut an. Aber für diejenigen, die jetzt nicht in der, seit der ersten Stunde mit uns auf Geldreise sind und äh, dich noch nicht kennenlernen durften, für die wollen wir dich noch mal ganz kurz vorstellen. Äh, aber ich sag gleich vorweg, sollten wir was Wichtiges vergessen, du musst unbedingt ergänzen, weil Sandra ist sehr engagiert. Äh, Sandra, du bist nicht nur langjährige Anwältin fürs Familien- und Arbeitsrecht. Du hast einen Blog Smart Mama und schreibst dort, über alle rechtlichen Fragen rund um Kinder, Kita, Familienwahnsinn. Du bist Autorin, Mutter, hast zwei Kitas gegründet und mit Karline Wenzel die Pro Parents initiative ins Leben gerufen. Ja, bei deinen ganzen vielseitigen Projekten, Aufgaben, Jobs. Also ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen.
2: Ich muss auch noch mal kurz überlegen. So langsam verliere ich tatsächlich ein bisschen den Überblick. Aber nein, ihr habt das super gut zusammengefasst. Und ich glaube, das trifft es natürlich sehr auf den Punkt.
0: Anikas Elternzeit die ist ja noch gar nicht so lange her. Meine, die liegt schon ein paar Jährchen zurück. Wir beide, wir hatten das Glück, dass für uns alles ziemlich reibungslos lief bei Finanztipp. Aber das ist ja leider nicht immer so. Davon kannst du ja persönlich auch ein Lied singen, Sandra. Da gehen wir vor allem auch noch mal im zweiten Teil des Interviews genauer drauf ein. Aber erstmal interessiert uns, wie legen Mütter und Väter einen guten Wiedereinstieg hin?
2: Ja, also das ist natürlich eine super, super wichtige Frage, über die ich jetzt alleine wahrscheinlich schon drei Stunden reden könnte. Aber tatsächlich, ähm, glaube ich, ist der erste wichtige Punkt, den man sich dabei immer bewusst machen sollte, dass die die ganze Vorbereitung auf den Wiedereinstieg nicht erst während der Elternzeit oder einen Tag, bevor man dann wieder in den Job einsteigt, anfängt, sondern, sondern schon sehr, sehr, sehr viel früher. Ja, wann denn genau? Also ich ahne fast, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, also natürlich könnte man schon fast sagen mit der Kinderplanung. Ne? Also wenn das dann irgendwann mal doch konkret wird. Ich denke aber wirklich dann spätestens mit dem Beginn der Schwangerschaft oder mit der guten Nachricht, weil dann stellt sich ja auch zum Beispiel schon die Frage, wann und wie sage ich es meinen Vorgesetzten. Aber es ist ähm, tatsächlich so, dass, dass man dann auch wirklich so ein paar ganz, ganz wirklich äh, so Zeitpunkte und konkrete Punkte hat, bei denen man sich wirklich einfach wie so eine Art Checkliste immer vergegenwärtigen sollte.
0: Wollen wir die Punkte vielleicht mal kurz <lacht> durchgehen? Also, dass wir die auch ja auf unserer <lacht> imaginären Checkliste
2: haben. Klar, Genau. Ähm, also es gibt jetzt einfach so, ich, ich nenne die immer so, oh, so nervig formale Sachen, ja. Das ist ähm, hm. das ist glaube ich erstmal so ein bisschen so, so so die klassischen Hausaufgaben. Und dazu zählt einfach schon mal den Papierkram checken. Also da stelle ich immer wieder fest, dass ähm, da nicht immer alles vorhanden ist. Also das fängt an bei Arbeitsvertrag habe ich alles, steht da auch wirklich drin, was ich zuletzt gemacht habe. Habe ich eine Stellenbeschreibung, ne? sind meine ganzen Gehaltsabrechnungen da. Also das ist so so ein bisschen ein absolutes Basic was man wirklich immer einmal durchgehen sollte. Und ähm, dann sollte man auf jeden Fall überlegen, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Das klingt jetzt auch nicht so wirklich sexy, aber es ist einfach wichtig, weil man hat Wartezeiten und die wird irgendwann immer erst nach ein paar Monaten, meistens nach drei Monaten aktiviert. Und das muss man ja auch immer berechnen, ähm, dass es eine Weile dauern kann. Und ähm, gerade für die Fälle, bei denen es vielleicht nicht so, wie, wie ihr schön gesagt habt, smooth abläuft, ist es dann wichtig, weil man ja. dann im Zweifel doch auch darauf zurückgreifen muss. Und selbst wenn nicht, dann hat man einfach die Gewissheit, dass Recht geltend machen nicht unbedingt vom Portemonnaie abhängt. Ja, das ist eigentlich ein
0: ganz guter Hinweis, äh, dass wir da wenigstens noch ein
2: bisschen ruhig schlafen
0: können, <lacht> <lacht> noch den Schlaf genießen können. Ja.
2: Genau, und ähm, dann ja, ist es natürlich auch immer noch, ähm, sich einmal quasi bescheinigen zu lassen, was man gerade gemacht hat, wenn man dann irgendwann aus dem Job rausgeht und in die Elternzeit geht und wo man so ein bisschen steht. Häufig ist es ja auch so, dass man ein super gutes Verhältnis zu seinen Vorgesetzten hat. Alles läuft rund und das sollte man sich einmal in einem Zwischenzeugnis bestätigen lassen. Man weiß ja auch gar nicht, ob die Person zum Beispiel wieder da ist, wenn man zurückkehrt und darauf hat man auch ein recht, ähm, weil normalerweise das Zwischenzeugnis so, mh, das kann man hat nicht immer einen Anspruch darauf, dass das ausgestellt wird und bei vielen Arbeitgebern klingt ja dann auch die Alarmglocke, ne so oh okay, die oder der will sich wegbewerben. Also äh, und da hat man hm. also das ist wirklich die beste Rechtfertigung, die man hat, ne? wenn man den Job eine Weile unterbricht und in die Babypause geht. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und über allem schwebt, ja. also ich kann auch ganz viele andere Sachen aufführen, aber vielleicht noch ein letzter Punkt, über allem schwebt natürlich auch das Know-how, was man haben sollte. Also einmal so ein paar Grundkenntnisse zu Gesetzen, zu Fristen, zu Formen ähm, von Anträgen, das ist auch etwas, da kann man nie früh genug damit anfangen, sich das selbst beizubringen, weil viele ähm, Eltern erzählen mir immer wieder, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihrem Chef oder ihrer Chefin sozusagen das Elternzeitgesetz, bundeselterngeld elternzeitgesetz heißt es korrekt, und Mutterschutzgesetz beibringen müssen. Und da sollte man. Das ist natürlich nicht der Idealfall, aber es ist natürlich immer wichtig, dass man da so die wichtigsten Sachen zumindest grob auf dem Schirm hat.
0: Also ich nehme mal mit, ganz, ganz wichtig einlesen, damit man bestenfalls auch tatsächlich einen Informationsvorteil hat, wenn der Chef die Chefin das eben nicht hat ähm, und dann auf Augenhöhe diskutieren kann letztendlich. Den Papierkram regeln, also Arbeitsvertrag, ähm, Lohnbescheinigungen und Fristen im Blick behalten. Ne? Habe ich noch was vergessen? Ich hoffe die reicht schon. <lacht>
1: Die Rechtsschutz, oh Gott, das Wichtigste. genau, gut, dass du es noch mal erwähnst, die Rechtsschutz, genau. Zwischenzeugnis hast, hast du noch mal gesagt, oder? Ich glaube, das zählt so Papier Das zähle ich Ach, unter genau. Papier aber, okay.
0: aber genau, aber Zwischenzeugnis können wir auch noch mal erwähnen, das ist ganz gut, das habe ich damals tatsächlich nicht gemacht, aber Annika war so schlau, die hat es auf jeden Fall gemacht. Ja, so
1: <lacht> ja deswegen habe ich das auch gerade, das ist mir ist gerade noch mal aufgegangen, das war was, was ich irgendwie als total wichtig angesehen habe und das auch gemacht habe, ja.
2: Ja, das wird halt für den Wiedereinstieg wichtig. Ähm, da kommen wir bestimmt noch dazu. Aber das ist auf jeden Fall wichtig für die Tätigkeit, die man dann danach hoffentlich wieder angeboten bekommt. Hm. Aber lass uns mal genau jetzt einen Schritt weitergehen.
1: Also jetzt ist das Baby auf der Welt und ich als Mutter, ich verabschiede mich in den Mutterschutz mit anschließender Elternzeit. Und um dann nicht so ganz von der Bildfläche zu verschwinden, habe ich jetzt während meiner Elternzeit immer Kontakt zu einigen Kolleginnen und Kollegen gehalten, Einfach auch, um zu wissen, so was in der Firma passiert und ähm, ja, um da auch einfach so dran zu bleiben. Und ist das was, was du Sandra auch empfehlen würdest, oder sagst du, ach, ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich sozusagen voll und ganz mich so dieser Elternbubble hingebe? Und neben der ganzen Care-Arbeit keinen Gedanken mehr an meine Erwerbsarbeit verschwende. Ähm, nein, der Punkt, den du ansprichst, ist
2: natürlich super wichtig. Und ich empfehle das auch immer. Und ich weiß es auch von mir selbst und merke das auch. Natürlich hat man da auch vielleicht nicht immer Lust drauf. Ne? Also du, du hast ja so schön Baby-Bubble gesagt. Ne? Und dann soll ich dann jetzt da irgendwie zu dieser Weihnachtsfeier Betriebsweihnachtsfeier gehen und nene, und habe ich da überhaupt Lust mich jetzt da einzulocken? Das kann man verstehen. Ich glaube, das muss man natürlich auch einmal respektieren, aber trotzdem glaube ich, sollte man das eher als eine Chance und auch als eine Bereicherung sehen, wenn man die Möglichkeit hat, weil viele wollen sowas nämlich und denen äh, wird das nicht ermöglicht, ja. Also zum Beispiel Fortbildungen weiterzumachen oder eben auch bei Betriebsfeiern dabei zu sein, ähm, in Verteilern weiter zu sein. Das sind so die Klassiker. Und ähm, ich glaube, dass wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das unbedingt wahrnehmen und alleine auch schon in Kontakt zu halten mit Kollegen und Kolleginnen und immer auch so ein bisschen zu wissen, so man hat ja immer diesen berühmten Flurfunk, ne? so ein bisschen zu hören, was ist da gerade so los. Und ähm, ich höre auch immer wieder von Eltern, denen das nicht ermöglicht wird. Also neulich hatte ich was, da hieß es, also nee, sie dürfen das Gebäude nicht betreten aus versicherungstechnischen Gründen in der Elternzeit. Oh, oh, ja, was? Da habe ich auch gedacht, so what? Das kann doch nicht wahr sein. Und das ist natürlich traurig. Dahinter steckt wahrscheinlich was ganz anderes, warum auch immer. Manchmal wollen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen auch vermeiden, dass zu viel Kontakt und so viel Know-how nach außen gelangt, vielleicht auch, wenn der oder diejenige schon auf der Abschlussliste steht. Also da stecken auch manchmal ganz komische Motive dahinter, muss nicht so sein. Und deswegen glaube ich, sollte man das Ganze nicht als eine Last sehen, sondern als eine Chance und die man wirklich auch unbedingt wahrnehmen sollte. Und was gibt es noch? Um was sollte ich mich während der Elternzeit noch
1: kümmern? Also wenn ich jetzt will, dass mein Wiedereinstieg so einfach wie möglich für mich abläuft?
2: Ja, also vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen in die Perspektive des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin reingehüpft. Da ist es natürlich wichtig, dass die Planbarkeit, ne, ist ja auch klar. Und ich finde, ein guter Wiedereinstieg funktioniert natürlich am besten, wenn man auch mal so ein bisschen sich die Bedürfnisse natürlich von der anderen Seite auch mit anguckt. Ne. Und ähm, da, glaube ich, ist natürlich diese Planbarkeit wichtig, die natürlich nicht immer gegeben ist. Ne? Also klar, manchmal merkt man, eine Elternzeit ist irgendwie doch nicht genug oder umgekehrt. Man will doch vielleicht wieder früher arbeiten. Es ist nicht einfach, aber soweit es geht, sollte man das tun. Und dazu gehört zum Beispiel für mich auch, sich ganz schnell um, eine Betreuungs, um die Betreuungssituation zu kümmern. Ne? Das ist natürlich jetzt auch einfach gesagt, wissen wir alle. Aber ich glaube, das ist natürlich ähm, super wichtig und man sollte natürlich auch ein bisschen Plan haben, was man eigentlich will, wohin man will ne? und das auch möglichst frühzeitig. Also will ich wieder voll einsteigen? Will ich in Teilzeit einsteigen? Ähm, was laufen da für Fristen? Wie informiere ich mich da? Wann muss ich was abgeben? gucke ich schon mal vielleicht so ein bisschen in Richtung weitere Unterstützung und schau mal, wie ich mir so ein Betreuungsnetz ähm, spinne. ne? Also weil das kann ja auch sein, dass das Kind krank ist, dass irgendein Problem auftaucht. ne? Also dass man da auch so ein bisschen schaut, dass man vielleicht ähm, da sich schon mal gut drauf vorbereitet. Und ähm ja, also ich glaube, das ist das sind somit die wichtigsten Punkte. Und ähm, weil äh, sonst funktioniert es halt oft oder wird es halt schwieriger. Ne? Also kann natürlich auch mal eine Notsituation kommen. Kann auch sein, dass einem der kita den man safe hat, plötzlich gekündigt wird. Ka gab auch schon alles, ne? weil kein Personal da war. Sowas alles kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, für einen guten Wiedereinstieg ist das ähm, auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, einen eigenen Plan haben und sich um eine gute, solide Betreuungsmöglichkeit zu kümmern. Und natürlich auch mal ähm, mit dem Partner oder Partnerin zu sprechen. Ne? So wie stellen wir uns das vor? Was brauchen wir vielleicht? Wo haben wir vielleicht Schwachstellen in Anführungszeichen in unserer ganzen Organisationsstruktur? Und was kann man vielleicht dagegen tun? Oder wie schaffen wir es, uns vielleicht auch gegenseitig zu helfen? Vielleicht auch mit anderen Eltern. Und dass man sich halt auch gegenseitig ein bisschen unterstützt. Und ähm, das war jetzt
0: auch nochmal gerade dieser Punkt Planbarkeit sehr viel aus Arbeitgebersicht nochmal zusätzlich, obwohl es natürlich logischerweise auch für für die Eltern eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, Gibt es aber noch irgendeinen zusätzlichen Punkt, den Eltern für sich mitnehmen sollten, berücksichtigen sollten? Also wir hatten gerade schon ab und an das Thema Weiterbildung angesprochen, oder du? Ähm, ist sowas sinnvoll, um vielleicht auch nochmal zu demonstrieren, ja, ich habe auf jeden Fall Bock ähm, zurückzukommen und ähm, bin, bin thematisch drangeblieben und... Ähm, bin nicht auf der Stelle getreten, was mein, mein
2: Wissen anbelangt oder sowas. Ja, das ist auch absolut wichtig. Mein Gut, natürlich sollte man schauen, was man überhaupt machen kann, ne? Weil ähm, ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich zu dem Ganzen, was man hat, eine neue Situation mit Kind und die, die ganze Fürsorgearbeit drumherum. Und dann sollte man natürlich schauen, schaffe ich das überhaupt noch, ist das realistisch? Ne? Absolut. Also ich glaube, ja. da, da ja. Ähm, neigen wahrscheinlich auch viele dazu sich damit komplett voll zu ballern. Ich habe damals zum Beispiel auch eine Fortbildung gemacht in der Elternzeit. Ich habe damals meine Fachanwaltszulassung in der Elternzeit ähm, zumindest den theoretischen Teil gemacht. Das ist auch immer so ein ganz schön zeitaufwendiges Ding. Und ähm, ja, ich habe halt schon gemerkt, dass mich das auch ganz schön gestresst hat. Ich hatte zwar meine Mutter, die dann immer viel aufgepasst hat, aber ähm, auf, den, auf das kleine Würmchen. Aber trotzdem im Nachhinein, muss ich sagen, war das sehr gut, dass ich das gemacht habe. Und natürlich bin ich da auch dann gestärkt, Theoretisch, ne, ihr wisst ja, dass ich ähm, einen schwierigen Wiedereinstieg hatte, aber trotzdem für meine persönliche Entwicklung war das super, ähm, dass ich dann mit einer neuen Qualifikation rausgegangen bin. Ne? Und ähm, letztendlich legst du ja dann auch da wieder Grundstein für Gehaltsentwicklung, für was auch immer, ne, wenn du Gehaltsverhandlungen machen möchtest nach der Elternzeit, kannst du auch sagen, hey Leute, ich habe ja hier, ich habe hier nicht irgendwie nur eine, äh, eine am Sandkasten gesessen, sondern ich habe hier wirklich mich auch weiterentwickelt und bringe hier neue Skills mit. Das ist ähm, auch absolut wichtig.
0: Und lass uns mal gegen Ende der Elternzeit gehen. Was sollte ich da auf der Agenda haben? Also auf jeden Fall das Gespräch mit der Chefin und dem Chef suchen, um mal, wie gesagt, den zukünftigen Rahmen abzustecken, ne?
2: Ja, natürlich. Also klar, man hat ja einmal so dieses Kontakt halten allgemein. Viele gehen ja dann einfach nur mit, mit Baby mal vorbei und zeigen das und ähm, bringen Kuchen mit und so. Also das ist natürlich so die eine Seite. Aber irgendwann kommt natürlich ähm, der Zeitpunkt, bei dem der ganze Wiedereinstieg in greifbarer Nähe ist. Und... Da muss man, glaube ich, auch einmal so ein bisschen unterscheiden. Also hat man diese ganze Kommunikationsgrundlage beibehalten? ja, Und bestand die vielleicht auch noch da? Also ganz einfach gesagt, ist es easy, den Chef oder die Chefin anzurufen und Meeting zu vereinbaren und da hinzufahren und einfach mal zu reden, so wie wie geht's denn jetzt weiter, wo bin ich denn? Und ähm, welche, was sind meine Aufgaben, falls sich was verändert hat? Ne? Oder muss man das erstmal herstellen? Weil das mache ich auch immer oft als Erfahrung, dass mich Eltern anrufen und sagen, so oh, in drei Monaten muss ich wieder arbeiten. Und irgendwie, ich habe da fünfmal angefragt und keiner hat sich gemeldet und ähm, ganz schrecklich alles. Und da ist es. Ja, was macht man da ja, weiter nerven. Ja, also ich habe das auch schon gehört tatsächlich. Ist ich weiß.
0: Schwierig für eine Freundin, von ihre Chefin äh, zu. Greifen, ja, also zu da erlebt man
2: ja auch wirklich die witzigsten Stories. Also ich hatte auch mal dann jemand, der irgendwie immer dann so so Ausreden erfunden hat. Im Endeffekt hat sie dann leider ihren Job verloren nach der Elternzeit. Das war auch der Grund. Und Dann war es dir natürlich auch unangenehm, das irgendwie schon frühzeitig zu sagen. Ähm, völlig absurd, hm. dann irgendwie ich war immer, nur, ich bin nur im Urlaub und ich ich habe keine Zeit und ich bin da und das war dann das ist natürlich ich meine du kannst es nicht erzwingen, ne? Also gute Gespräche. Ist ja. schwierig, aber genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Nerven, das sollte man schon tun und auch konstruktiv und dann nicht irgendwie, ich würde mal gerne reden, sondern ich habe hier drei Terminvorschläge, die super passen, welcher würde denn gehen, also auch die Leute richtig mal ein bisschen beim Schlawittchen packen ne? und sagen, so hier, da kann ich, da habe ich Zeit, da würde ich gerne mal vorbeikommen. Und ich würde das auch versuchen, persönlich zu machen, weil das immer noch mal was anderes ist. Und ähm, klar, und das äh, geht natürlich nur bis zum gewissen Grad. Und manchmal funktioniert es auch nicht. Also ich musste auch schon abgetauchte Arbeitgeber wieder irgendwie nach der Elternzeit suchen, weil wir gar nicht wussten, wo die Mutter wieder erscheinen sollte. Ja, also sowas gibt es natürlich auch. <lacht> okay. Ja, das Wahnsinn. ist natürlich, ich erzähle natürlich auch immer ein bisschen... So ein bisschen hier aus dem Anwaltsnähkästchen, ne. Ähm, ich will auch mm, keinem, sehr, sehr <lacht> ich will auch keinem Angst machen, ne. Ähm, aber trotzdem glaube ich auch für eine klare, für eine klare, ja, leider muss man schon fast sagen, Strategie muss man ja auch wissen, was passieren kann, wenn das Kind sozusagen in den Brunnen fällt, ne. Also was auch im Worst Case passieren kann. Und deswegen glaube ich, ähm, ist das gut. Und wenn man vielleicht merkt, dass man bei der einen Person immer abblitzt, ähm, dann einfach mal bei der anderen versuchen. Und dann versucht man halt, bei, über HR mal nachzufragen oder wie gesagt dann bei dem beim Chefchef -Chef oder wie auch immer also ich glaube da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ähm, man zeigt damit ja auch Interesse. Und vor allem kann man dann auch, kann, also ist auch das Argument dann, naja, sie waren lang weg und dann ist halt viel passiert und äh, ist ja auch dann ein bisschen abgeschwächt, ne, weil man ja immer das Interesse gezeigt hat und die Gesprächsbereitschaft signalisiert hat. Mm, genau. Und was sind so die Fragen,
0: mit denen ich reingehen sollte? Also du hast ja schon gesagt, ähm, Planung ganz da wichtig. Natürlich ähm, will ich in Vollzeit, Teilzeit wieder einsteigen und ist das möglich wahrscheinlich. ne Dann ähm, zukünftige Stelle. Wie, wie ist die ausgestaltet? Werde ich quasi auf meine alte Stelle zurückgesetzt oder bekomme ich
2: neue Aufgaben dazu, weil sich das Rad schlichtweg weitergedreht hat währenddessen und was, was kommt dann noch? Ja, das sind das sind auf jeden Fall wichtige Basics. Bei der Teilzeit muss man natürlich schon schauen. Die muss man eventuell auch schon vorher beantragen. Da gibt es ja auch Fristen. Ich finde es halt oft charmant, sozusagen so Gespräche zu planen, dass man noch innerhalb der Frist ist und dass man vielleicht das mit der Teilzeit nochmal persönlich erklärt und dann sozusagen das Offizielle auf den Tisch legt. Das kommt immer besser an, als wenn da plötzlich bei irgendjemanden so ein Teilzeitantrag reinflattert mit dem Einschreiben. Das
0: Kannst du uns so kurz noch mal sagen,
2: was die Frist war bei Teilzeit? Genau, also ähm, bei der Teilzeit in Elternzeit, also es gibt verschiedene Formen leider von Teilzeit. Ähm, jetzt jetzt muss ich leider so ein bisschen juristisch werden. <lacht> ähm, und zwar, also ähm, wenn das ähm, während der Elternzeit abläuft, ja, dann sind das ähm, sieben Wochen vor Beginn der Teilzeit, äh, wenn das Kind ähm, also klein, jünger ist als drei. Und vom dritten bis achten Geburtstag sind es 13 Wochen vor Beginn. Ja und wenn man okay. nach der Elternzeit Teilzeit beantragen möchte dann sind es drei Monate ja also deswegen ist es immer so ein bisschen man muss immer schauen wie will man die einbetten ich empfehle es immer in die Elternzeit einzubetten weil man dann natürlich auch den Sonderkündigungsschutz noch weiterhin hat und es leichter ja. durchzusetzen ist so und ähm, genau und dann ist natürlich noch wichtig, klar mit, also normalerweise hat man einen Anspruch auf einen gleichen oder gleichwertigen Job. Das wird dann schon ein bisschen komplizierter, wenn sich plötzlich alles ganz anders anhört als das, was man früher gemacht hat. Da ist dann wiederum die Stellenbeschreibung wichtig ne? und die Position im äh, Arbeitsvertrag. Deswegen habe ich das ganz am Anfang gesagt. Ähm, und deswegen sollte man sich das dann genau, äh, so genau wie es geht, erklären lassen. Ne? Also was sind meine Aufgaben? Und wenn es was Neues ist, gibt es da für eine Stellenbeschreibung? An wen berichte ich? Wer ist mein Team? Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Ne? Das äh, würde ich auf jeden Fall ansprechen. Für die ganz Mutigen kann man natürlich auch mit Gehaltsentwicklung kommen, aber da würde ich, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ja, also es hat, hat sich ja im Grunde genommen eigentlich nichts verändert. Und ich finde, das müssen sich Eltern auch immer wieder... Vergegenwärtigen. Ja, also viele haben dann immer so ein Gefühl, ah oh ja, dieser Arbeitsvertrag, na ja, der ist jetzt so ein Jahr, ja, der, der gilt ja eigentlich eh irgendwie nicht mehr so richtig. Aber das stimmt ja nicht. Du hast ja während der gesamten Zeit einen wirksamen Arbeitsvertrag und an den muss man sich dann auch wieder halten, wenn es wieder losgeht. Und wer das nicht tut, der hält, verhält sich dann auch vertragsbrüchig, ne? Und man 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 setzt ja dann einfach wieder da an, wo man aufgehört hat letztendlich.
0: Manchmal gibt es ja noch die Besonderheit, dass ähm, ja, Elternzeit spontan verlängert werden muss. Ähm, bei mir war das zum Beispiel der Fall, weil die Eingewöhnung in der Kita dann doch länger gedauert hat. Also hat zum Glück alles bei mir geklappt, aber der Arbeitgeber verständnisvoll reagiert. Aber trotzdem mal ganz grundsätzlich die Frage, was mache ich, wenn ich, also hast du es vorhin schon gesagt, was mache ich, wenn ich keinen Kita-Platz bekommen habe,
2: äh, meine Elternzeit aber ausläuft? Kann ich ganz einfach verlängern oder... Ja, ja, das ist tatsächlich immer so ein äh, Punkt, bei dem gibt es natürlich manchmal Konflikte, ähm, wie gesagt, weil oft natürlich die, an die Arbeitgeberseite damit rechnet, dass man zu dem und dem Zeitpunkt kommt, vielleicht auch nur jemand befristet genau. eingestellt hat, ja. das ist total klar. Andererseits gibt es natürlich dann auch so ein kleines Kind mit seinen Bedürfnissen und klar will man natürlich das Kind auch gut betreut wissen und muss auch die Möglichkeiten haben. Und das ist ja auch nicht so, dass es dann ist, naja, man hat sich ja hier irgendwie nicht rechtzeitig um Kitaplatz gekümmert oder hätte den doch mal einklagen können, sondern es passiert ja auch wirklich das, und das kenne ich auch und habe ich auch schon gehört, dass ein Betreuungsvertrag gekündigt wird, weil nicht genug Kita-Personal da ist. Ne? Also sowas gibt es ja auch. Oder krank oder werden es in der Corona-Zeit oder generell auch mit... Dass ähm, Eingewöhnungen krankheitsbedingt länger dauern. Also, ich meine, man kann natürlich versuchen, das ganze Eingewöhnungsthema auch schon, wenn es möglich ist, so zu planen, dass man genug Zeit hat, ja, so dass man sich die Zeit ein bisschen nehmen kann. Ähm, wenn nicht und wenn es wirklich alle alle Stricke reißen sollten, auf jeden Fall so frühzeitig wie möglich. Ähm, den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin informieren. Das finde ich ganz wichtig, ne, dass die schon mal wissen, oh, okay, und ähm, wenn man Glück hat oder wenn es, und das hoffe ich wirklich, ähm, einen familienfreundlichen Arbeitgeber, dann hat er dafür Verständnis und dann versucht man gemeinsam Lösungen zu finden. ne. Also vielleicht... Es ist ja auch nicht ja. so, dass also vielleicht findet man ja auch eine Lösung, dass man dann doch mit ein paar Stunden einsteigt ähm, oder aus dem Homeoffice arbeitet oder vielleicht kann man auch irgendwo ein bisschen so eine kleine Brücke bauen. Das ist sowas kommt halt vielleicht ein bisschen anders rüber, als wenn man sagt, ich kann jetzt erst in fünf Monaten kommen, ne? So, das muss man halt auch ein bisschen abwägen. Ne? Es kommt auch auf den Job drauf an, es kommt auf die Verantwortlichkeit. Also ich glaube, da muss man einfach auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Und wenn es möglich ist, glaube ich, kann man auch versuchen, da zu signalisieren, ich ich, ich mache mein Mögliches, aber es geht halt nicht so, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. ne Und natürlich kann man dann auch versuchen, nochmal die Elternzeit zu verlängern. Da laufen natürlich auch wieder Fristen, beziehungsweise es kommt so ein bisschen darauf an, wie man sich festgelegt hat, weil Achtung Fettnäppchen, wenn man sich also wenn man beispielsweise ein Jahr Elternzeit angemeldet hat, verzichtet man leider auf das Zweite. Ja, das ist so ein bisschen eine Regelung, die ich finde auch, die sich noch nicht genug rumgesprochen hat und die auch in unseren Gesetzen nicht so super klar ist. Also man muss sich immer bewusst machen: von, Aus der Arbeitgeberseite muss man sich zwei Jahre festlegen und wenn man nur ein Jahr Elternzeit angemeldet hat dann bedarf eine Verlängerung der Zustimmung des Arbeitgebers, weil man ja quasi auf das Zweite verzichtet hat. Und das ist so ein bisschen blöd. Also da hat auch tatsächlich die andere Seite so eine relativ starke Position. Aber ich glaube, je mehr, je früher und je mehr man seine Situation aufzeigt, umso mehr Verständnis erweckt man. Und Ziel sollte natürlich sein, dass man sich einvernehmlich irgendwie einigt und irgendeine Übergangslösung vielleicht findet.
0: Genau, bestenfalls haben ja wirklich beide Parteien Interesse genau. daran. Genau,
1: ja. Ja, mit deinen Tipps, liebe Sandra, sollte es allen Eltern hoffentlich gut gelingen, nach der Elternzeit wieder schnell im beruflichen Sattel zu sitzen. Aber wie ist das denn? Gibt es trotzdem noch irgendwelche Punkte oder sogar Fehler, die uns Eltern unterlaufen können?
2: Ja, natürlich. Also es gibt immer natürlich... <lacht> Fehler oder ich sag mal Dinge, die man vielleicht nicht voll richtig beachtet hat. Also das war zum Beispiel gerade das eine, was ich eben erklärt habe, ne, dass man dann im Zweifel vielleicht doch lieber überlegen sollte, zwei Jahre Elternzeit anzumelden und im zweiten Jahr in Teilzeit, weil man dann besser mehr Flexibilität hat. Aber das ist, wie gesagt, eine ganz individuelle Frage und natürlich generell immer diese Fristen und sowas, das ist wirklich leider erbarmungslos. <lacht> also sowas sollte man wirklich auf dem Schirm haben, nicht dass man da denkt, oh Mist, ich verpasse hier irgendwas. Und dann natürlich kann die andere Seite ganz klar sagen, sorry, du, das ist jetzt einfach alles zu spät gewesen. Ähm, generell würde ich aber, wo wir vielleicht jetzt schon auch so viel über Teilzeit gesprochen haben, auch noch das einmal anschneiden. Das muss man natürlich auch immer gut überlegen, ob man das machen möchte und wie das, was das für Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit hat ne? und auch eine Weiterentwicklung, weil wir wissen natürlich, alle Teilzeit ist ähm, klar natürlich wichtig und ohne die geht Vereinbarkeit nicht. Ähm, gleichzeitig hört man natürlich aber auch immer wieder von vielen Geschichten, bei denen Teilzeit eine Steine in den Weg legt ne? und das muss man halt irgendwie abwägen. Schön wäre es halt, wenn da sehr viel mehr Verständnis von Unternehmerseite da ist oder mehr Jobsharing-Modelle oder sowas alles, wovon wir oft immer lesen, aber was glaube ich noch nicht so in der Breite als Realität angekommen ist, aber das würde ich mir immer gut überlegen. Und ähm, ja, natürlich sollte man auch, ähm, wir haben es vorhin noch angesprochen, nicht abtauchen und sich dann auch, wenn es manchmal Überwindung kostet, zeigen, Präsenz zeigen, Interesse zeigen und auch natürlich dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ähm, das Gefühl geben, dass man gerne wieder äh, da ist. Und dann würde ich auch wirklich präsent sein. Ne? Also das hat man ja auch in der Corona-Zeit gesehen, dieses zu starke Zurückziehen ins Homeoffice hat auch für viele Eltern oder es gab auch immer wieder Geschichten, dass es dann einfach wieder schwer war, da Fuß zu fassen und dass man da auch so ein bisschen auf dem, im Vergleich zu denen, die dann vielleicht doch ab und zu ins Büro gekommen sind, auf, auf dem Abstellgleis landen oder irgendwie ausgecheckt worden sind. Klar, es ging ja nicht anders, wir mussten uns ja um die Kinder zu Hause kümmern, aber <lacht> nochmal ganz kurz äh, ein Sprung in die Corona-Zeit, aber ich glaube... Ruhig da auch mutig sein und sich zeigen und dass man wieder da ist, dass man am Start ist, mit allen mal wieder essen gehen oder sowas. Ich glaube, man sollte da wirklich auch Selbstbewusstsein und nicht so in der Versenkung verschwinden. Ja, also präsent sein ist das Stichwort. Ich würde ja. sagen, an der Stelle
1: machen wir jetzt einen Cut und sparen uns den zweiten Teil des Interviews mit der lieben Sandra bis zum nächsten Mal auf. Unser Thema dann, Elterndiskriminierung am Arbeitsplatz und was wir dagegen tun können. Ja, wir drei würde ich sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.